0: Tervetuloa Eväitä ajatteluun luentosarjaan. Olen Anne Kovalainen, professori Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tutkimusalani on mitä osaaminen ja yrittäjyys. Laajasti ottaen myöskin työ ja talous ovat erityisen kiinnostuksen kohteitani. Tänään puhun teille digitalisaatiosta, luottamuksesta ja alustatyöstä. Miten nämä kolme seikkaa liittyvät yhteen? Keskeinen tekijä niitä yhdistämässä on teknologia. Miksi digitalisaatiota sitten pidetään keskeisimpänä työtä ja taloutta jäsentävänä tekijänä? Usein me ajattelemme, että teknologia on helppokäyttöistä, se tuottaa hyvää tehokkuutta ja parantaa kaikenlaista toimintaa. Ja näinhän useimmiten onkin. Robotin ajama auto toimii tehokkaammin kuin meidän ajamamme auto tekee vähemmän virheitä. Ja kaikki sujuukin hyvin, kun se ajaa moottoritietä. Mutta entä jos se joutuu kääntymään huonosti merkitylle kuoppaiselle mökkitielle, jossa ei ole raitoja tiessä ohjaamassa auton suuntaa? Ilmiöiden monimutkaisuutta on hyvin helppo aliarvioida. Tähän liittyy myöskin teknologian deterministiset harhakäsitykset siitä, miten helppoa on ajatella, että teknologia, tekoäly ja robotit vievät kaikki työmme. Näin ei suinkaan ole. Metafora on vähän köykäinen, mutta on keskeistä oivaltaa, mitä tämä monimutkaisuuden aliarviointi voi tarkoittaa. Olen tässä muotoillut sen niin, että kun digitaalisuudelle rakentuu teknologia ja meidän arkipäivän elämämme koko ajan, ei yhä enenevässä määrin. Me asumme älytaloissa, käytämme ö, kaikkea pankkia, lentokoneita, autoja, mobiiliteknologian avulla. Näiden kaupallistettujen keski, keksintöjen jatkuva tulva ja virta tekee elämästämme näin, näin helppoa. Niinpä me helposti ajattelemme hyvin deterministisesti myöskin digitalisaatiosta, myönteisesti tai kielteisesti. Tyypillisiä kielteisiä ilmauksia viime aikoina, varsinkin tekoälysovellusten kautta, keskusteluun on noussut ajatus siitä, että tekoäly ja robotit viivät kaikki työmme. Tämä lause on ollut työelämän ja talouden tutkijoiden keskuudessa jo, voisiko sanoa, 30 vuotta, ehkä pidempäänkin 50 vuotta. Ja se on esimerkki juuri tällaisesta deterministisesta harhakäsityksestä, joka oikeastaan ei perustu tutkimukseen, vaan ajatukseen siitä, että me ajattelemme teknologian olevan lähtökohtaisesti jotenkin parempaa, tehokkaampaa, fiksumpaa ja ja ihmisiä korvaavaa. Ja sitähän se pitkälle on. Mutta kuten kaikki sovellukset, kun se asetetaan ja juurrutetaan työhön, työyhteisöihin, työelämän arkeen, Siihen arkipäiväisyyteen, jossa me elämme, me huomaamme, että se joutuu tekemään paljon työtä, se teknologia itsessään, jotta se rupeaa elämään meidän kanssamme. Ja aina näin ei käy. Eli tällainen deterministinen harhakäsitys johtaa helposti siihen, että me ajattelemme asioiden menevän virtaviivaisesti. No, tutkimusten mukaan kuitenkin on niin, että vaikka joitakin ammatteja ja työtehtäviä selvästi katoaa, Tätä on tutkittu erityisen paljon teollisuudessa. Me näemme, että digitaalinen alustatalous ja digitalisaatio yleisestikin luo myös uusia ammattia ja työtehtäviä. Työtehtävien katoaminen sinänsä ei välttämättä tuotakaan sitä yksioikoista lopputulosta, jossa ajattelemme, että työttömyys seuraa digitalisaatiosta tai robotiikasta tai tekoälystä, vaan tämä muutos on paljon syvällisempää tapahtuu muutoksia sen suhteen, miten teknologia kehittyy, miten se ui sisään erilaisiin ammatteihin. Ammatit eivät kuitenkaan ole ihan tyhjössä, tai teknologian soveltaminen ammatteihin, tai teknologian tulotyöpaikoille, tai työn sisältöihin. Harvoin mietimme tässä ilmiön monimutkaisuudessa sitä, miten vaikkapa julkinen valta on osa teknologian sisään tuloa, ammatteihin, koulutukseen ja siihen, millä tavalla me ajattelemme teknologian auttavan meitä tai tuovan meille apua tai tuovan lisää uusia töitä tai kadottavan joitakin entisiä töitä. Tällä hetkellä erityisesti julkisen sektorin kyky ja tapa vastata teknologian asettamiin haasteisiin on kiinnostava, koska sekä työvoimapolitiikka että koulutuspolitiikka ohjaavat hyvin vahvasti sitä, miten digitaalinen alustatalous kehittyy, tai miten digitalisaatio otetaan osaksi esimerkiksi kurrikulumia erilaisissa koulutuksessa. Tätä kautta välillisesti vaikutetaan myös niihin kyvykkyyksiin ja osaamisiin, joita valmistuvilla on. Jos me mietimme tätä syvällisemmin kaikkien ammattien kohdalla, voimme ottaa esimerkkejä hyvinkin laajalta kentältä, koska Työn muutokset eivät tapahdu itsestään. On suuri vaikutus sillä, miten esimerkiksi koulutukseen tuodaan teknologia jo mukaan heti alkuvaiheessa. Miten luodaan mahdollisuuksia soveltaa teknologiaa työssä ja miten luodaan teknologiaan liittyviä työpaikkoja tulevaisuudessa. Tässä kaikessa julkisen sektorin kyky ja mahdollisuudet vastata tähän kysymykseen ovat aivan keskiössä. Ja tästä pääsemme siihen, että kysymys ei olekaan esimerkiksi koulutuksen käytetystä rahasta, vaan sen rahan oikeasta allokoinnista tiettyihin kysymyksiin, jotka jotka liittyvät koulutukseen ja koulutuksen sisältöihin. Eli ilmiöiden monimutkaisuus kytkeytyy hyvin vahvasti siihen, miten me teknologiasta ajattelemme ja miten sitä sovellamme. Tutkimme Swipe-hankkeessa koneen ammattikoulutusta. Ähm, selvittääksemme sitä, miten teknologiaa otettiin käyttöön osana koulutusta ja miten uutta vanhaa ähm, rakenteita murtavaa tai niitä tukevaa tämä koulutuksen sisältämä teknologia oli. Kone oli hyvä esimerkki sen takia, että sillä on oma ammattikoulu, siis se tuottaa itse ammattitaitoisia työntekijöitä. Ja se, mikä siellä oli erityisen kiehtovaa oli se, että uusin teknologia tuotiin heti osaksi koulutusta. Mehän tiedämme, että koulutuksessa ei ole aina helppoa ottaa käyttöön uusinta teknologiaa, koska se teknologian ydinaihiot löytyvät muualta kuin koulutuksen sisältä. Ne löytyvät yrityksistä ja yritysten tuote- tuotekehittelystä. Koneesimerkki esimerkki kertoi meille sen, miten tärkeää on miettiä teknologiaa suhteessa siihen teknologian käyttöön, missä sitä teknologiaa käytetään, minkälaisia sovellutuksia siitä luodaan ja minkälaista laajuutta se tuottaa koulutukseen. Tässä meidän tutkimassamme esimerkissä koulutus tuotti hyvin laaja-alaista osaamista uusimmasta teknologiasta, joka tarkoitti sitä, että koulutuksen saaneet pystyvät siirtymään toimialalta toiselle, joka on aika poikkeuksellistakin silloin, kun puhumme nimenomaan ammattikoulutuksesta. Tämähän on korkeakoulutuksen toive nimenomaan luoda laaja-alaista koulutusta uusimmasta teknologiasta. Mutta tämä esimerkki kertoo juuri siitä, että miten hankalaa on miettiä sitä ilmiötä, minkälaisia asiantuntijoita me löydämme mahdollisesti vastaamaan niitä työpaikkoja, joita tulevaisuudessa yritykset ja julkinen sektori luovat, ja miten teknologia rakentuu tähän jo koulutuksesta lähtien mukaan siihen käytäntöihin. Teknologialla on siis läpitunkeva vaikutus kaikkeen siihen arkeen, jota me useimmiten ajattelemme vain kuluttajina. Se liittyy kuitenkin hyvin syvällisesti myöskin siihen, miten arvot muodostuvat tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä. Ja ennen kaikkea vuorovaikutustyön sisältöjen kanssa on tärkeää, koska työn muutokset eivät tapahdu itsestään, kuten eivät myöskään uusia ammattien synnyt, jos me ajattelemme uusia ammatteja uusina ammattinimikkeinä. Otan tästä pari esimerkkiä aika nopeasti. Tämä koneesimerkki pyrkii osaltaan valaisemaan sitä, että miten elementaarisista kysymyksistä oikeastaan on kyse. Opetammeko me opiskelijoille, koululaisille, tuleville työntekijöille vanhaan teknologiaan pitäytyvää osaamista vai pyrimmekö me tuottamaan uusinta, uutta silläkin riskillä, että, että työntekijät lähtevät muualle, kuten koneen ammattikoulussa, jossa pyritään tuottamaan työntekijöitä, osaavia työntekijöitä yrityksen palvelukseen käy niin, että, että osaavat työntekijät sitten voivat lähteä myöskin muualle. Suuri osa näistä työelämän muutoksista tällä hetkellä on tutki, usein, useiden tutkimusten mukaan nimenomaan teknologiasta johtuvia, hyvin erityyppisestä teknologiakehityksestä johtuvia. Mitä se tarkoittaa? No kun me puhumme työn sisällöistä ja, ja sitten katsomme, että mitä se työnimike tai työtehtävä on. Niin, niin me joudumme hankalaan tilanteeseen. Koska teknologiat muuttavat paitsi sitä työn sisältöä, niin ne muuttavat myöskin uusien ammattien syntyä. Ja silloin me voimme joutua katsomaan sitä, miten se työ on organisoitu. Ja se on äärimmäisen kiinnostavaa silloin, kun me puhumme sitä, mitä teknologia muuttaa. Se ei muuta pelkästään työn sisältöä, vaan se muuttaa myöskin työn organisoitumista. Palaan siihen vähän myöhemmin. Olemme tutkineet patologeja, joka on vähän ikäväkin ammattinimike, mutta ammattinimikkeenä äärimmäisen kiinnostava. Tästä uusimmassa kirjassamme jonkin verran, koska ammattinimikkeenä se perustuu hyvin spesiaaliin koulutukseen, erikoistuneeseen koulutukseen, joka useimmiten globaalistikin on pitkäaikaista. Joudutaan hankkimaan lääketieteen tutkinto sitten vielä erikoistumaan ja useimmiten erikoistumaan sitten vielä sen erikoistumisen sisällä. Patologiassa on tapahtunut kehitys, oikeastaan voisi sanoa räjähdyskohti digitaalista patologiaa, joka tarkoittaa sitä, että patologi, joka ennen tutki kudoksia ja hankki niitä kudosnäytteitä, fyysisiä kudosnäytteitä, tutkii nykyään näytöltänsä Ympäri maailmaa hän pystyy istumaan jossakin ja lukemaan niitä kudosnäytteitä ja niihin liittyvää osaamista. Hän hyödyntää siinä tekoälyä, koneoppimista ja globaaleja tietovarantoja. Tässä mielessä patologia on nykyään digitaalista patologiaa, eikä ruumiiden kanssa työskentelyä, jos sen näin karkeasti ilmaisee. Ja silloin se tarkoittaa konkreettisesti siinä työssä, että enää ei mietitä eikä huolehdita kudosnäytteistä ja niiden säilytyksestä, jota ei kuljetella pitkiä matkoja. Tämä työn kuvan sisältö on tältä osin ehkä siirretty jollekin toiselle henkilölle, mutta sitä enemmän siihen ammattinimikkeeseen liittyykin niiden kudosnäytteiden digitalisointia, kuka tekee sen, missä se on tehty, onko se tehty riittävällä tarkkuudella, millaista digitaalista kuvausta käytetään, miten tekoäly- tai koneoppiminen pystyy lukemaan globaaleista tietovarannoista esimerkiksi riittävästi erilaisia poikkeamia, pystyäkseen antamaan tulkinta kehikon itse patologille. Tällainen työn digitalisoituminen tapahtuu hitaasti ja silti nopeasti. Tässä ammattikunnassa se on tarkoittanut sitä, että on vaikkapa yliopistoihin perustettu uusia Tehtäviä ja toiminimiä, jotka eivät olekaan enää sairaalan kytköksissä, vaan ne ovat kytköksissä IT-osastoihin tai IT-laitoksiin tai tiedekuntiin. Juuri tämän työn sisällön digitoitumisen myötä. Ja tekoälyn käyttäminen on tullut hyvin voimakkaasti osaksi tätä työtä. Tämä esimerkki ja lukuisia muitakin olemme käsitelleet teoksessamme, muun mm. muassa. Oikeustiedon on tyyppi esimerkki siitä, jossa tietovarantoja ja tekoälyä pystytään hyödyntämään tänä päivänä niin kansallisesti kuin globaalisti päätöksiä tehtäessä. Ja kun me mietimme näiden kahden ammatin sisällön kautta, niin ne ammattikuvat uivat aika kauas siitä perinteisestä ajatuksesta, joka meillä näihin ammatteihin sitoutuu. Tässä mielessä rakenteelliset muutokset ovat kytköksissä työn sisältöjen muutoksiin. Ja teknologialla on hyvin läpitunkeva vaikutus siihen, miten se ammatin sisältö onkin muuttunut toisenlaiseksi. Teknologia tuottaa myös toisenlaisia ulottuvuuksia. Hyppään tässä valvontaan siitä syystä, että se on erityisen kiinnostava osa työn sisältöjen ohella. Teknologia tuottaa myöskin erilaisia mekanismeja ja koneistoja valvonnan avuksi, tai voisiko sanoa valvontaa varten. Ja kun me puhumme siitä, miten valvonta ja työn ja organisaation johtaminen muuttuvat algoritmien myötä vaikkapa, niin osa tutkijoista puhuu tänä päivänä algoritmisesta johtamisesta, joka on aika vara- voisiko sanoa, latautunut termi, koska siinä ei enää ihminen tee päätöstä, vaan algoritmi, joka säätää ja operoi alueella, jota me olemme aikaisemmin ajatelleet ihmisten työksi nimenomaan erikoistuneiden ja ammattitaitoisten koulutuksen saaneiden ihmisten työksi. No, Yksinkertaisimmillaan työn valvonta teknologian myötä on muuttunut tehtäväksi, jossa valvotaan monitoreita. Joku katsoo, miten paljon klikataan erilaisia elementtejä siinä ruudulla. Joku katsoo ruutuaikaa. Me tiedämme, että näitä seurataan. Kysymys on, että, että millä tavalla ja kuinka paljon ja mitä hyötyä siitä työn joustavoittamiselle tai työtekemiselle on. Nämä ovat oikeastaan kiistanalaisia kysymyksiä ja usein sitoutuvat myöskin kulttuureihin aika voimakkaasti. Kun tätä online-työtä tai online-valvontaa tehdään, joka muuten on Suomessa vähäistä, verrattuna sitten moneen muuhun maahan, niin algoritminen valvonta tarkoittaa sitä, että Eihän se tietokone monitoroi ihmistä ainoastaan poikkeamiin reagoidaan, jos vaikkapa jotakin tehtävää ei ole klikattu tai näyttöä ei ole avattu. Mutta valvonta voi äärimmilleen vietynä sisältää myöskin jatkuvasti lähetettäviä screenshot-otoksia, vaikkapa työntekijä tai työn suorittaja joutuu lähettämään otoksen siitä työstä, miten se on edennyt, vaikkapa tietyn väliajoin välein. Teknologinen valvonta on siis... Monimuotoista. Mutta useimmiten olemme tutkineet tätä, useimmiten valvonnassa käytetään ihan perinteistä, konkreettista raportointia, joka tietenkin on digitalisoitu ja luotu järjestelmäksi, joka sitten kerää erilaisia tilastoja erilaisiin manakerialistisiin tarkoituksiin. Kansainvälinen tutkimus, lähinnä Susanna Zuboffin hyvin merkittävän teoksen kautta Surveillance, Kapitalismi on nostanut esille valvonnan jatkuvan lisääntymisen teknologian kehityksen myötä. Ja näin on erityisesti tapahtunutkin silloin, kun me puhumme alusta välitteisestä työstä, tai vaikkapa niin sanotusta klikkityöstä, tai henkilöpalveluista. Me tiedämme, että valvonnan merkitys silloin saattaa olla hyvinkin suuri sille työlle, onko se algoritmista vai onko se ihmisen kontrolloimaa digitaalista Arviointia ja valvontaa ovat vähän kaksi eri asiaa, jotka vaativat enemmän tutkimusta. Mutta keskeistä näille kaikille muodoille on se, että luottamus nousee esille eri tavoin. Eikös vaan? Jos me mietimme sitä, että meidän pitää raportoida työstämme, niin totta kai me mietimme myöskin, mihin me sitä raporttia teemme kenen käsiin se joutuu, kuinka laajasti sitä käytetään, mitä se raportti tuottaa, tuottaako se meille, historian siitä, miten me olemme työmme tehneet. Luottamus liittyy digitalisaatioon hyvin monella tavoin. Jos me ajattelemme sitä digitaalista patologiaa, joka vaikkapa toisesta maasta, toisesta kaupungista käsin arvioi digitaalisten kudosnäytteiden sisältöä, tuottaa käsitystä siitä poikkeamasta, jota ehkä tekoälyn tuottama datamassan analyysi myöskin tuottaa. Missä määrin saman ammattikunnan kollegiaalinen toimija Suomessa luottaa siihen, mitä sieltä jostakin kaukaa tulkitaan sitä tulosta. Digitalisaatio vaatii erilaisia varmistuskeinoja sen tiedon luotettavuuden vahvistamiseksi, jolloin luottamus onkin enemmän Digitaalisen datan kautta rakentuvaa, kuten tässä patologiassa, tai sitten muulla tavoin rakentuvaa luottamusta. Palaan tähän ihan vähän ajan päästä. Nimittäin on jännää pohtia sitä, miten luottamus tässä yhteiskunnassa ylipäätänsä rakentuu. Varmaan kovin moni teistä ei ole liftannut elämänsä aikana. Voisin kuvitella, että jotkut ovat, ja tässä on ihan selvästi varmaan tällainen ikäpolvikysymys nousemassa esille. Suomessa esimerkiksi liftattiin vielä 80-luvulla, jos jätiin linja-autosta pois. Tänä päivänä ei enää liftata. Ja tämä on esimerkki siitä, mitä tapahtuu luottamukselle yhteiskunnassa laajemmin. Mihin me luotamme, kun me menemme ventovieraan kyytiin? No, siihen ihmisen hyvän tahtoisuuteen ja, ja uskomme, että kaikki, ihmisten hyvyyteen kaikki menee hyvin. Käsitykset, tieto, ajatukset siitä, mikä menee hyvin ja miten voimme luottaa, ovat kuitenkin muuttuneet vuosikymmenten aikana. Jos mietitte sitä, miten luottamus liittyy digitalisaatioon, niin seuraava esimerkki ehkä avaa teille aika hyvin sitä kysymystä. Aika moni teistä on todennäköisesti käyttänyt Uberia tai Jangoa tai jotain muuta erilaista kulkuvälineen vuokrausappia. Koska siinähän on kysymys siitä, että me emme ota taksia perinteisessä mielessä, vaan me luotamme ventovieraaseen. Emme me tunne kuljettajaa, joka ajaa Uberia tai tai jangoa tai jotain muuta äm, äm, Lyftin autoa, koska hän omistaa sen auton. Hän ei ole työntekijä siellä yrityksessä, vaan hän on yksityinen ammattiharjoittaja, minkä takia me uskallamme hypätä kyytiin. Digitaalisuus ja digitaaliset alustat yleisestikin tuottavat uudenlaista luottamuksen sisältöä, ja myöskin roolia yhteiskunnassa ja, ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja kuljetuspalveluiden käyttö on yksi esimerkki tästä. Me emme enää liftaa ventovieraan kyytiin, mutta me hyppäämme ventovieraan autoon, koska hän käyttää alustan appia. Tuo appi luo meille luottamuksen tähän henkilöön. Tai ainakin nyt uskon siihen, että joo, ei ole kysymys sarjamurhaajasta ja on kysymys siitä, että hän kuljettaa meidät paikasta A paikkaan B. Samalla tavalla luotamme tuntemattomiin, kun, kun tilaamme jotain verkkokaupasta, vuokraamme asunnon Airbnbin kautta ja luomme alustoilla luottamusta toisiimme. Sen takia, että nämä henkilöt toimivat siellä alustalla. Emme me tiedä heistä mitään, mutta alusta kertoo heidän luottamuksensa indikaattorin. Arvioina, reittauksina ja ränkinginä, tähtinä, numeroina ja minkälaista palautetta muut asiakkaat ovat antaneet. Jos sata asiakasta on antanut tähden, yhden tähden, niin ehkä emme ota sitä autoa. Menemme toiseen autoon. Jos sata asiakasta on antanut viisi tähteä, niin kuulostaapa hyvältä. Tämä maine-arvioinnin tuottama luottamus on siis välittynyttä luottamusta. Ja Alustan appi on se, joka luo sen luottamuksen lähteen. Me emme sinänsä vielä tiedä, onko henkilö maksanut autovakuutustaan, verojaan, onko hän sarjamurhaaja. Anteeksi nyt tämmöinen blatantti esimerkki, mutta emme tiedä näitä asioita siitä alustan kautta. Tiedämme vain, että muut ovat käyttäneet sitä, antaneet arvion, niinpä mekin käytämme. Ja tietenkin sen takia, että tämä henkilö on saanut, yritykseltä sen alustan käyttömahdollisuuden. So far so good. Mutta luottamus ei kuitenkaan muutu noin yksi 2 alustojen tai algoritmien kautta tai appien kautta. Nimittäin tutkimusten mukaan on olemassa sellaisia rakenteellisia epätasa-arvonlähteitä, kuten vaikkapa naisten ja miesten arviointi alustoilla tai vaikkapa etnisten vähemmistöjen arviointisuhteessa tyypillisesti valkoihoisiin. Me tiedämme, että alustoilla ihmiset arvioivat toisiaan hyvin paljon myöskin ennakkoluulojensa ja asenteidensa kautta. Eli arviointi ei olekaan niin rationaalista kuin me ajattelemme sen olevan. Ja tässä mielessä luottamusta luovat apit joka kuulostaa hyvältä. Ei meidän tarvitse liftata, kun me luotamme siihen appiin, joka lähettää meille hyvän kuljettajan. Luottamusta luovat apit eivät poistakaan näitä yhteiskunnallisen epätasa-arvon tai vaikkapa työelämässä havaittujen rakenteellisten epätasa-arvojen ongelmaa. Eli tämä on tärkeää muistaa sen takia, että me helposti ajattelemme, että teknologia on taas se highway, joka tuottaa hyviä asioita ja nopeasti. Tämä on yksi näitä rakenteellisia monimutkaisuusulottuvuuksia. Eli luottamus kytkeytyy teknologiaan vaikkapa APin kautta. Se on hyvin kiinnostava, kiinnostava tulos. Ja, ja jos mietin näitä empiirisiä havaintoja nyt, otan toisen esimerkki toisesta tutkimuksestamme, joka liittyy digitaaliseen valvontaan ja luottamuksen muuttumiseen enemmän valvonnan kautta välittyväksi luottamukseksi. Mainitsin Susanna Soboffin, joka on hyvin voimakkaasti tuonut esille sitä, miten digitaalisuuteen liittyy tietynlainen negatiivinen luottamuksen rakentuminen valvonnan lisääntymisen kautta. Kun pandemia alkoi, päätimme tutkia omalla rahoituksella etätyöhön siirtymistä Suomessa pandemia-aikana. Teimme nopeasti väestöllisesti yleistettävän tutkimuksen kysymällä ihmisiltä, miten se työ sujui, miten se siirtyminen sujui, liittyykö siihen ongelmia, miten kotona tehdään töitä ja ennen kaikkea myöskin sitä, miten sitä työtä valvottiin. Miten työnantaja tai esihenkilöt suhtautuivat siihen etätyöhön? Pitikö tehdä enemmän raporttia kuin ennen vai mitä siitä seurasikaan siitä nopeasta etätyöhön siirtymisestä, joka oli pakotettua? Nyt korona, puhun pandemia-ajasta koronapandemiaan liittyen. No, kun me keräsimme tämän koronan myötävaikutuksella tapahtuneen etätyöhön siirtymisen vaikutuksia ja havaintoja, niin meillä oli tietenkin takaraivossa se ajatus yhdysvaltalaisen tutkimuksen tuomasta ajatuksesta, että valvonta lisääntyy, kun työntekijät lähtevät pois sieltä valvonnan silmien alta, työpaikoilta siirtyvät kotiin tekemään töitä. Oli hyvin kiinnostavaa se, että ylivoimaisesti suurimman osan niistä, jotka siis pystyivät siirtymään etätyöhön, puolet, suurin piirtein puolet väestöstä ei voinut siirtyä, niin patologit istuivat edelleenkin siellä sairaaloissa ja sairaanhoitajat, poliisit, lääkärit joutuivat tekemään sitä konkreettista työtä kasvokkaan ihmisten kanssa myös pandemia-aikana. Mutta ne, jotka voivat ja pystyvät siirtymään etätyöhön, Suurin osa ylivoimaisesti, suurin osa heistä, ei joutunut raportoimaan millään tavalla sitä omaa etätyötään. Odotettiin, että asiat sujuvat, ja niin ne näyttivät sujuvankin. Alkuvaikeuksista pienistä nikotteluista ja keittiön pöydän ääressä te- tehdyistä töistä ää, huolimatta työt näyttivät sujuneen hyvin. Ja työntekijä, siir- työntekijä siirtyi työpaikalta kotiin, ja työnteko jatkui. Ja tämä oli hyvin kiinnostavaa, koska... Tämä meidän ennakko-oletuksemme siitä yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta, että nyt luottamus rapautuu, kun se työntekijä ei ole siellä työpaikalla jatkuvasti, niin ei näyttänyt pitävän paikkansa ollenkaan. Suurin osa luottamuksesta säilyi ja jatkoi eteenpäin. Nämä tietenkin lisäsivät sitä etätyön kiinnostavuutta, mutta en mene siihen nyt. Mut miksi tämä luottamus jatkui? No totta kai yksi keskeinen seikka, jota, jota olemme käyttäneet selityksenä, oli rakenteellinen luottamus. Tällainen ä, pysyvien rakenteiden säilyminen, jossa oikeastaan työntekijä ja työ välille ei ole luotu valtavan suurta neuvottelukenttää, koska meillä on kollektiivisia sopimuksia ja työehtosopimuksia, jotka määrittävät hyvin paljon sitä suhdetta. Niinpä työntekijän ja työnantajan ei tarvitse miettiä kauhean tarkkaan erilaisia luottamusta heikentäviä tai vahvistavia yksilöllisiä neuvotteluita, vaan järjestelmä luo sen tietynlaisen luottamuksen perusidean. Ja sitten se työsuoritus, jos se etenee entiseen tapaan, niin se on todettu sitten riittäväksi. No, olemme tehneet tämän tutkimuksen uusiksi ja... Niistä tuloksista en vielä ehdi kauheasti puhua tänään, mutta vaikuttaa siltä, että jonkin verran valvonta on lisääntynyt, mutta ei suuressa määrin. Koska mielekkäästi etätyötä tehdessä uudenlaisten hybridimallien syntyessä on havaittu, että työntekijöiden tehokkuus on saattanut kasvaa. Ja sehän on työnantajille tietenkin hyvä asia. Tässä nopeasti pieni vertailu vuonna 20 tapahtuneesta etätöihin tai hybriditöihin siirtymisestä ja halusta jatkaa. Tämä on hyvin pientä tekstiä, ja tämä ei näy, mutta perusviesti tässä on, että sininen pylväs kertoo siitä, että haluaa pysyvästi tehdä hybridityötä vuonna 2020 ja vuonna 2022. Ja tuo oranssipylväs tarkoittaa taas sitä, että ei halua ollenkaan jatkaa hybriditöissä. Perusviesti tässä on se, että näyttää siltä, että hybridityömalli malli on tullut jäädäkseen, kun sitä työntekijöiltä kysytään. Naisten ja miesten välillä ei ole suurta eroa, ei myöskään ikäluokkien välillä, eikä koulutuksen suhteen kovin suurta eroa tapahdu. Eli pienen alku kitkan jälkeen. Myöskin vähemmän koulutetut haluavat siirtyä tällaiseen joustavaan hybridityömalliin, jossa tehdään välillä etänä, välillä työpaikalla. Ja tämä tietenkin tarkoittaa isoja muutoksia siihen luottamuksen rakenteeseen, mutta digitalisaatio tuottaa myös siihen välineitä ja myönteisessä mielessä mahdollisuuksia, jos näin halutaan ajatella. Olen käsitellyt vähän, ehkä voisi sanoa, hyppäyksenomaisesti ajatusta luottamuksesta. Mutta se, missä luottamus liittyy digitalisaatioon hyvin vahvasti, on nimenomaan alustatyö ja alustatalous. Ja muutama seikka ja muutama sana siitä. Ensinnäkin, mikä on alusta? Alusta on kaksisuuntainen tai kolmisuuntainen markkina. Ja tori on hyvä metafora tai allegoria sille, mitä alusta tekee. Se tuo yhteen ihmisiä, tavaroita, ideoita, Kansainvälisiä toimijoita. Alusta on se, jossa ihmiset tapaavat, ideat vaihtuvat, tavarat vaihtavat omistajaa. Ja vanha markkinatori on aina toiminut näin. Torilla on aina ollut myös omistaja. Ja se on tässä alusta taloudessa tai alusta yrityksessä, voisiko sanoa alusta työssä myöskin erityisen merkittävää koska torimyyjät eivät ole nyt alustatyöntekijöitä. Siitä haluan tehdä huomautuksen. Tori on vilkas paikka, ja parhaimmillaan se tuottaa ihan uutta. Ja näinhän alustatalouskin toimii. Se tuo uusia ajatuksia, se luo vapautta tiedolle, mutta se voi olla myös markkinapaikka väärälle tiedolle tänä päivänä. Eli alusta on niin kuin vanhanaikainen markkina, Parhaimmillaan tori, joka toimii erittäin hyvin. Mutta digitaalinen alustatalous on paljon muutakin. Se, mitä me näemme, on tuo kuvion yläosa. Me näemme asiakkaat, käyttäjät siellä digitaalisella torilla alustalla. Me näemme tarjonnan ja tarjonnan luojat. Mutta pinnan alla tapahtuu paljon enemmän, koska se digitaalisten alustojen keskinäisriippuvuus ja ja se, että alustat tuottavat yhdessä jotakin isompaa, on käynnissä koko ajan. Alustat kytkeytyvät myöskin perinteisiä yrityksiä aika vahvasti ja luovat myöskin uudenlaista taloudellista toimintaa ja sitä kautta muuttavat työtä. Eli digitaalisen työn muutos ei tapahdu vain työn sisällä tai työn nimikkeissä, vaan se tapahtuu myöskin siinä, miten työ kiinnittyy organisaatioihin ja yrityksiin ja talouteen laajemmin. Siitä muutama sana jatkossa. Digitaaliset alustat siis luovat erilaisen ekosysteemin. Erilaisia ekosysteemeitä on oikeammin sanoa. Osa on alustaekosysteemeitä, osa niistä on ekosysteemeitä, joissa perinteinen talous, perinteiset vanhat yritykset kytkeytyvät toisiinsa uudella tavalla alustojen kautta. Alustatalous on merkittävä osa tämän päivän taloutta jo nyt. Alustatyöstä puhuminen antaa ehkä vähän kapean näkökulman siihen, mitä alustatalous kaiken kaikkiaan on, koska alustojen merkittävyys ei rajaudu pelkästään niihin alustatyötä tarjoaviin yrityksiin, vaan laajemmassa mielessä koko talouden kehitykseen ja juuri siihen monimutkaisuuteen, jossa teknologia on merkittävässä asemassa siinä, miten talous muuttuu. Kaksi seikkaa, erityisesti verkostovaikutukset, jotka olen tässä maininnut, ja valta asymmetria, niillä on kuitenkin merkittävä roolinsa myöskin työnmuutoksissa. Muutama esimerkki siitä. Alustoilla työtä tekevät määritellään tällä hetkellä oikeastaan globaalisti muutamaa maata äh, lukunottamatta, Heidät määritellään yrittäjiksi. Riskit ja oheiskulut kuuluvat siis heille, ja perinteiset yritykset tässä joutuvatkin erilaisen kilpailutilanteeseen kuin aiemmin. On kuitenkin niin, että alustalla työtä myyvä henkilö, onko hän yrittäjä perinteisessä mielessä, tämmöisessä sumpeetterilaisessa vapaan talouden mielessä? No, sumpeetteriä on paljon tutkineena, niin voin sanoa, että ei todellakaan ole. Vaikka alustalla työtä tekevä omistaa työvälineensä, hän ei kuitenkaan ole vapaa yrittäjä siinä mielessä, että hän voisi toimia täysin vapaasti. Hän ei voi toimia ilman sitä appia. Hän voi toki ottaa kaksi appia. Hän voi olla Uber-kuljettaja, Lyft-kuljettaja, Paidu-kuljettaja, kuljettaja Yhtä kaikki hän on riippuvainen siitä appista. Ja ennen kaikkea myöskin sen appin asettamista rajoitteista, jotka ovat läpinäkömättömiä. Ja se on osa alustatalouden, voisiko sanoa, aivan uudenlaista logiikkaa. Alustatalous ei ole läpinäkyvä niille toimijoille. Se ei ole läpinäkyvä meille kuluttajille, mutta ei myöskään niille toimijoille, jotka toimivat yrittäjinä siellä alustataloudessa. Alustoihin ylipäätään liitetään kolmenlaisia rakenteellisia piirteitä. Ennen kuin menen tuohon digitaaliseen alustatyöhön, haluan ottaa nämä alustoitumisen rakenteelliset piirteet esille, koska on kysymys nähdäkseni hyvin merkittävästä talouden muutoksesta, joka täytyy ymmärtää osana sitä työn muutosta. Eli ei riitä, että me katsomme vain alustatyötä, vaan meidän täytyy ymmärtää, mikä se logiikka siellä taustalla on, koska meidän ennustuksemme on kollegani kanssa kirjoittamassamme kirjassa on se, että alustat toimivat myöskin julkisella sektorilla ihan pian, ja oikeastaan jo toimivatkin. Alustat siis muuttavat julkisia ja yksityisiä instituutioita ja niiden toimintoja. Ne vaikuttavat perinteisiin instituutioihin, miten työtä tehdään, millä tavalla alustat toimivat osana sitä julkista sektoria. Ja ne muuttavat sitä luottamuksen sisältöä, kuten edellä nostin esille, ja sen roolia taloudessa. Digitaalista alustatyötä on monenlaista. Olen tässä nyt käyttänyt esimerkkinä kaikkien tuntemaa alusta kuljettajaa, kuljetuspalveluita tarjoavaa, partneria tai, tai yrittäjää. Mutta alustatyötä tekevät yhtä lailla sairaanhoitajat tänä päivänä. Heidän työnsä saattaa välittyä alustan kautta mahdollisille potentiaalisille työnantajille, mutta hän toimii siellä kuitenkin yrittäjänä ja harvemmin luo työsuhdetta tai pysyvääkään työ kontaktia näihin alustan kautta heidät palkkaaviin tai heidän palveluita ostaviin äh, instituutioihin. Tässä mielessä alustatyö on hyvin monenlaista ja monen, moniulotteista. Opettajat tällä hetkellä joissakin maissa toimivat alustayrittäjinä. He luovat sisältöjä, digitaalisia sisältöjä ja opetussisältöjä, joita vaikkapa yliopisto saattaa sitten myydä äh, sovitusti ja Opettaja ei ole suinkaan työsuhteessa yliopistoon, vaan on itsenäinen yrittäjä. Miettikää, mitä se voi tarkoittaa koulutuksen sisällöille jatkossa. Viisi piirrettä yhdistää näitä hyvin erilaisia alustatyön muotoja. Ensimmäisenä tietenkin on digitaalisen työvälineiden käyttö. Me tiedämme, että että kaikki erilaiset sovellutukset, appit, itsekin latasin aallon appin, kun tulin tänne paikalle, että löysin, löysin luentosalin. Parhaimmillaan ne ovat tehostavia ja välittäviä, hyviä välineitä, mutta kun me puhumme työmyymisestä ja ja ostamisesta appien avulla ja appien välityksellä, tilanne onkin toisenlainen. Ideaalisesti appi pyrkii siis luomaan tilanteen, jossa työntekijät, työn suorittaja ja ostaja löytävät toisensa. Meillä on paljon jo globaaleja yrityksiä, jotka toimivat eri maissa, Niiden maiden lainsäädännön puitteissa, mutta samalla appilla. Esimerkiksi kia.com on tyypillinen monessa maassa toimiva siivous- ja hoivapalveluita välittävä yritys, jossa appi näyttää ihan samalta Hollannissa, Ruotsissa, Englannissa, USA. Digitaalisten tuotantovälineiden käyttö on siis hyvin merkittävää. Ja alusta, nyt me puhumme näistä yrityksistä, se elinvoimaisuus riippuu siitä, kuinka paljon se saa käyttäjiä sinne omalle alustalle. Eli minkälaisia verkostovaikutuksia se luo. Nyt täytyy muistaa, että alustayrityksethän eivät, ne eivät ole kuljetusyrityksiä tai siivousyrityksiä. Uber ei ole kuljetusyritys, vaan se on teknologiayritys. Se myy ja käyttää sitä dataa, jonka se saa asiakaskunnaltaan. Tässä on suuri ero siis siihen, mitä Uberin kuljettaja tekee työkseen ja mitä Uber-alusta yrityksenä tekee omassa liiketoiminnassaan. Mainitsin jo työnsuorittajien määritteleminen yrittäjiksi ja tämä on kiinnostavaa sen takia, että hyvin monessa maassa oikeastaan globaalisti voi sanoa, että tätä koetellaan oikeudessa aika usein eri yritysten kohdalla. Volt on nostanut esille Suomessa ruokalähettipalveluita toimittava yritys. On nostanut esille sen, että jos he haluavat tarjota ruokaläheteilleen vakuutusta, se on heille vahingollista, koska heidät tulkitaan silloin työnantajiksi. Eli kovin läheistä suhdetta toimijoiden ja näiden työtä välittävien tai palveluita välittävien tekijöiden välille ei voi syntyä. Siitä huolimatta heitä valvotaan. Usea alustayritys valvoo työn suorittajia, kuten firma, valvoo työntekijöitään. Ja sitä kautta säännellään myöskin esimerkiksi Yhdysvalloissa. On tehty paljon tutkimusta siitä, miten Uber voi pudottaa ihmisiä sieltä palveluista ja miten se voi Nostaa näkyvyyttä ja niin poispäin. Eli valvonta on ikään kuin, algoritminen valvonta on osa kuitenkin sitä työtä, joka kohdistuu yrittäjiin. Nyt sun Peter varmaan kääntyisi haudassaan, jos tästä kuulisi. No, vakavammin ottaen sellainen työn muutos, joka on tapahtunut algoritmisesti tapahtuvan johtamisen ja alustatalouden myötä, on... Vanhan käsitteen, just-in-time-tyyppisen ajattelun tulo osaksi työntekemistä. Mitä se tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että kun me työntekijöinä voimme käyttää aikaamme siihen, että me kouluttaudumme, opettelemme uuden ohjelman, mietimme ratkaisuja, jotka liittyvät tulevaisuuden tekemiseen, me teemme sen työaikana työnantajan sallimissa raameissa. Alustayrityksissä... Työtä tekevät tai alustan kautta työtä tarjoavat henkilöt eivät tätä tee mitenkään palkattuina. He eivät voi vyöryttää kustannuksiaan siihen hintaan, jolla he työtä tekevät. He oppivat uusia asioita, mutta se tapahtuu omalla ajalla, omalla kustannuksella. Ja silloin tulojen epävarmuus ja pienuus ovat juuri se seikka, jotka, jotka heikentävät sitä, sitä työn suorittajan jatkuvuutta. Jos joutuu käyttämään paljon omaa aikaansa uusien ohjelmistojen opetteluun, vaikkapa jos on softankirjoittaja, niin se tapahtuu kaikki omalla ajalla, ei työnantajan ajalla. Sitten voi tietenkin kysyä myöskin, saadaanko parasta mahdollista palvelua. Ja toki tähän liittyy myöskin se uudenlainen piirre, että työnostaja voi joukkoistaa työtehtäviä ihan uudella tavalla tarpeidessa mukaan joustavasti ja tehokkaasti alustan välityksellä. Eli kun ennen yksi kielenkääntäjä käänsi artikkelin, niin nyt voikin työtä jakaa niin, että siinä on viisi ihmistä, jotka tekevät pienen palasen samalla ajalla. Eli tietynlainen sastintain periaatteen mukaantulo työn organisointiin on tapahtunut ihan uudella tavalla alustatyön myötä. Työvoiman yksilöllistäminen edelleen on yksi keskeinen piirre, joka alustatyön kautta on tullut esille. Kun alustat eivät ole niitä varsinaisia, niiden liikettä- ideaa ei rakennu siihen varsinaiseen kuljetuspalveluun tai, tai jakelupalveluun, vaan nimenomaan siihen tieto, tiedon ja teknologian hallintaan, niin silloin se datankeruu on niille aivan äärimmäisen keskeistä. Ja se on se, jolla luodaan ja mahdollistetaan yrityksen kehittäminen ja kehittyminen eteenpäin. Kuitenkin sille työn suorittajalle tai sille yrittäjälle, joka joka alustan kautta tekee sitä työtä, vaikkapa freelance-kääntäjä tai opettaja, tämän tiedon käyttömahdollisuus on rajallinen. Siinä mielessä se toiminta ei ole läpinäkyvää. Hän ei sitä tietoa saa. Hän kerryttää sitä tietoa kyllä oman toimintansa kautta, mutta tässä mielessä mahdollisuus, osallistua sellaiseen yhteiseen tuotantoon on on huomattavasti vähäisempi. Toinen seikka, joka liittyy työvoiman yksilöllistämiseen, on tietenkin kollektiivisuuden puute. Työntekijät kilpailevat keskenään globaalisti. Me tiedämme sen, että asiantuntijat, vaikkapa me olemme tutkineet Upwork-nimistä globaalia alusta, jolla asiantuntijat toimivat, he kilpailevat keskenään, koska vain yksi voi voittaa työ tarjouksen tai, tai jonkun projektin, ja siellä käytännössä tällaisen yhteistoiminnallisen idean tai yhteistyömahdollisuus on suhteellisen pieni. Viimeisenä seikkana digitaalista alustatyötä yhdistävistä tekijöistä nostan esille tämän hallinnan ja valvonnan taas, koska se kytkeytyy siihen luottamuksen kysymykseen. Valvonta ei olekaan välttämättä sellaista, mitä me tutkimme etätyön kohdalla, että kysyykö työnantaja kerran viikossa raporttia tai haluaako hän tavata kasvokkain Zoomissa tai Teamsissa kerran kuussa. Valvonta on välittyneempää ja teknologisesti suoritettua. Ja kun se on rakennettu sisään sinne teknologiaan, vaikkapa sinne teknologiseen alustaan, niin niistä ei ehdikseen voi tietenkään neuvotella, koska työn suorittaja ei voi tietää. Ei voi tietää, millä tavalla algoritmi valvoo työntekijää tai työn suorittajaa. Useimmiten teknologia tuottaa juuri, juuri valtavasti tietoa, vaikkapa nyt kuljettajan. Otetaan esimerkkinä, joka on ehkä helpoin näistä käsitellä. Työajoista, ajojen määristä, vastaanotetuista kyydeistä, saaduista arvioista Kaikki tämä muuttuu yhdessä anonyymiksi, näkymättömäksi, kasvottomaksi valvonnaksi, joka sitten tuottaa algoritmisesti rakenteen, jossa kuljettaja joko nousee, laskee tai tippuu kokonaan sieltä kuljettajien joukosta. Tämän tyyppinen arviointi on uutta arviointia, jota, jota voi periaatteessa ajatella, että se tuotetaan kaikkiin työtehtäviin jossain määrin jatkossa. Tämä on kiehtova ajatus. Enkä tiedä, kuinka helppoa se lopulta on, koska tämän tyyppistä valvontaa, sen hyötyä tai haittaa ei ole kovin helppoa arvioida. Mitä hyötyä on siitä, että me vaikkapa hyvin monimutkaista älyllistä prosessia alkaisimme arvioimaan algoritmien avulla. Ehkä tekoäly, chat, GPT tekee sen jo meidän puolestamme, mutta, mutta käytännössä työtehtävien arvioinnin kasvu tulee lisääntymään algoritmisen hallinnan ja valvonnan myötä. Se, mikä ehkä muuttuu enemmän, on on se, että mitä ne materiaaliset ja symboliset arvot, jotka liitetään siihen työhön, tulevat olemaan. Ne tietynlaiset viidetähdet tai hyvät rankingit voivat johtaa siihen, että tehdään niitä asioita, joilla pysytään siellä listalla. Tätä emotionaalista työtä, emotional labor-työtä, tehdään ihan luontaisesti kaikissa ammateissa, me tiedämme sen. Mutta kun tämä palaute on äärimmäisen tärkeää, jotta pysytään ja pystytään tuottamaan niitä omia palveluita jatkossa, niin ne alkavat muuttaa sitä kulttuuria, toimintamallia, yksilöllistä käyttäytymistä jopa, jolloin, jolloin herkästi ajatellaankin, Työtä hyvin yksilöllistetyksi työksi. Ei ajatella silloin työyhteisöä tai työyhteisössä tehtävää työtä, vaan työ on yksilöllisesti kilpailtua työtä, voisiko sanoa niin. Ja tällainen symbolinen ja materiaalinen muutos, mehän tiedämme, että sitä tapahtuu koko ajan työssä ää, eri tavoin, mutta se konkretisoituu. Ja muuttuu hyvin näkyväksi silloin, kun me katsomme alustan kautta tehtävää, yksilöllistettyä työtehtävää ja työsuoritusta. Olen aika nopeasti käynyt läpi monenlaisia kysymyksiä, jotka liittyvät digitalisaation luottamukseen ja alustoihin. Ja haluan näin lopuksi antaa teille joitakin seikkoja, jotka jotka toivottavasti herättävät ajatuksia jatkossakin kolme ajatteluaihetta mukaan. Ensimmäinen kysymys on se, että kuka hallinnoi ja kehittää algoritmeja? Kenen tehtävänä se on? Onko olemassa joku kollektiivi? Onko olemassa toimijoita, jotka tekevät sen hyvää hyvyyttään? Vai voimmeko ajatella, että se markkinoitumisen logiikka toimii tänä päivänä kaikessa? No, me tiedämme... Yhtäältä, että esimerkiksi julkisia alustoja on avattu laajentuvaa avoimen käyttöön, ja sehän on hieno asia, koska se lisää innovaatiomahdollisuuksia, se lisää tiedon jakamista ja tiedon käyttöä myös monella tavalla. Ja yksityiset yritykset hyödyntävät juuri aika paljon julkisia alustoja. Jos mietimme sitä, missä määrin nämä palvelualustat voivat myöskin olla riski, No, tällä hetkellä kriisin aikana me tiedämme, että niihin voi liittyä jonkinlaisia turvallisuuteen liittyviä riskejä. Mutta voisi sanoa, että enemmän ne ovat tuottaneet hyötyä ja hyvää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön. Tällä hetkellä on vaikea oikeastaan erottaa sellaista seikkaa, jossa tällaista yhteistyötä ei olisi tehty tehokkaasti tai se ei olisi tehostanut jotakin toimintoja. Mutta toki herää se kysymys, että kuka hallinnoi tätä dataa, kuka kehittää algoritmeja, jos yritys lopettaa toimintaansa tai sen ostaa joku globaali yritys, mihin se datan käyttöoikeus rakentuu jatkossa. No kaikki tämä tietenkin on myös juridiikkaa, sopimusoikeutta, niin kuin, niin kuin kollegani toteavat, jossa määritellään etukäteen niitä tulevia riskejä datan omistus kysymyksiä ja sitä, kuka voi käyttää tietoa, jota meistä kerätään. Ja Euroopan unionissa on luotu järjestelmiä, on luotu kaiken kattavia oikeudellisia rakenteita, joiden kautta pystytään sitä säätelemään. Mutta tämä kysymys, kaikki ei ole rakentunut ainoastaan Euroopan sisälle, vaan se on globaali kysymys. Ja ennen kaikkea se on myöskin työhön liittyvä kysymys konkreettisimmillaan meidän jokaisen työtehtävään liittyvä kysymys. Toinen ajattelemisen aihe mukaan on ehkä tämä itse tutkimus, jota me teemme täällä kaikki eri tavoin. Me käytämme tietoa koulutuksessa, konsultoinnissa. Me käytämme tietoa opetuksessa. Me tuotamme myöskin tietoa. Ja silloin tällöin on hyvä kysyä myöskin sitä, Millaisin käsitteihin me tuotamme sitä tietoa ja millaisin menetelmiin me pyrimme saamaan sitä uutta tietoa. Ensimmäisenä seikkana mainitsen tässä julkisen ja yksityisen välisen rajanvedon. Me tiedämme, että julkinen sektori on yhä enenevässä määrin markkinoituneesti toimiva. Toimintamekanismit, työn sisällöt eivät poikkea ähm, paljonkaan välttämättä kaikilla aloilla julkisen sektorin toimintamuodoista ja toimintotavoista tai työn sisällöistä. Me tiedämme, että palkkatyön ja yrittäjyyden välinen rajapinta on murtumassa ja osittain murtunut niin, että että liikkumista tapahtuu myös palkkatyön ja yrittäjyyden välillä erityisesti korkeasti koulutettujen ja, ja työuran jo luoneiden kohdalla. Me puhumme korkeakulttuurista kautta digitaalisesta kulttuurista. Onko niiden välillä olemassa eroa? Ennen kaikkea, me puhumme, kun me puhumme tiedosta, me usein nojaamme tilastointiin ja tilastojen tuottamaan tietoa. No, tilastot ovat sillä tavalla hankala eläin, että tilastot tuottavat meille systemaattisesti vertailtavissa olevaa tietoa jostakin asiasta yliajan. Ja siinä mielessä ne ovat valtavan hieno väline. Isoin muutosten kuvaamiseen. Mutta sitten kun me puhumme työn sisällöistä, vaikkapa tästä digitaalisesta patologista, joka ei koskaan lähde sieltä näyttösäärestä minnekään potilastyöhön, niin tähän tilastointi ei pure. Samalla tavoin alustatyö on hyvin hankala. Olin mukana työryhmässä, jossa kehitettiin alustatyöhön liittyviä kysymyksiä, joita tilastokeskus voisi esittää osana aineiston keruuta, joka on iso, raskas, kallis koneisto. Ja siinä tultiin juuri siihen lopputulokseen, että on vaikea kysyä yhtä kahta kysymystä, joka kattaisi tämän valtavan monipuolisen ulottuvuuden, joka tähän työhön sisältyy. Ja niinpä me olemmekin tänä päivänä tilanteessa, jossa jossa meillä on hyvää tutkimusta, mutta samalla täytyy kysyä, löydämmekö me riittävästi uusia välineitä tämän monipuolistuvan, monimutkaistuvan maailman hahmottamiseen näillä välineillä. Ja tämä on sellainen kysymys, joka tutkijoita ilman muuta aina vähän askarruttaa. Ja hyvä onkin, että myöskin tämän kanssa askartelemme. Viimeinen seikka, jonka toivon herättävän joitakin ajatuksia, liittyy juuri tähän tulevaisuuteen. Miten me hahmotamme sitä tulevaisuuden työelämää ja työtehtävien muutosta osana digitalisaatiota? Koska me tiedämme, että digitaaliset alustat erityisesti, ja nyt puhun Digitaalisista alustoista laajassa mielessä, vihdealustat, Google, mitä me käytämmekään, ne muokkaavat vahvasti sitä taloutta, paitsi kuluttajien näkökulmasta ja kuluttajien käyttäminä, niin myöskin yritysten käyttäminä. Ja tässä tällaiset digitaaliset ja ei-digitaaliset ulottuvuudet järjestyvät hyvin nopeasti uusin tavoin ja vaikeasti ennustettavin tavoin. Me puhumme siis monimutkaistavasta maailmasta ei yksinkertaistuvasta maailmasta silloin, kun me puhumme digitaalisesta maailmasta. Ja juuri näihin perinteisiin erotteluihin, koska useimmiten me puhumme erottelujen kautta, nojaava tutkimus tai tilastointi ei juuri pystykään hahmottamaan tätä monimutkaistuvaa maailmaa tältä osin. Mitä meidän pitäisi silloin tehdä? No silloin tällöin on hyvä pohtia ja pysähtyä ajattelemaan sitä, Kuka määrittää sitä meidän tulevaisuuttamme ja sitä vaikkapa hyvää työelämää, jos me ajattelemme, että mitä se työ merkitsee ihmisille. Miten ansaintaa voidaan tehdä työn kautta. Miten sisällöllisesti kiinnostavaa työtä voidaan löytää. Ja miten muokata vaikkapa tulevaisuuden työnkuvia koulutuksen kautta niin, että ne ovat kiinnostavia nuorille ihmisille, jotka ovat tottuneet kuluttamaan globaalisti. Mutta jotka joutuvat tekemään työtä sitten jossakin. Hitaassa organisaatiossa, jossa uupumuskin voi uhata jossain vaiheessa. Silloin tällöin on hyvä kriittisesti pohtia juuri vaikkapa globaalien ylikansallisten yritysten voimaa ja, ja valtaa. Ja muistaa, että myöskin valtiolliset ja, ja ylikansalliset poliittiset päätöksenteot ja koneistot pyrkivät toimimaan yhdessä. Joskus ne haastavat... Niin tässä on mainittu, globaalisti syntyviä monopoleja pyritään miettimään niiden purkamista juuri sen takia, että ne voivat tuottaa myöskin ongelmia lailla taloudessa kuin yksilöiden elämässä, mutta myöskin tehdä yhteistyötä niin, että, että se työelämä on hyvää ja kannattavaa tulevaisuudessakin. Tähän ei ole olemassa poppaskonsteja eikä itselläni nopeita ratkaisuja, Mutta juuri näiden monimutkaisten kysymysten avaamisen kautta ehkä myös helpottuu se, että me huomaamme, että me emme ole niitä, jotka löytävät ratkaisuja kaikkiin kysymyksiin. Me käytämme välineitä, joita meillä on työssä, mutta sen oivaltaminen, että näillä välineilläkin on joku lähtökohta, niitä voidaan haastaa ja niitä voidaan käyttää monella tavalla, ehkä auttaa siinä arkityössä ja tulevaisuuden hyvän työn hahmottelussa. Kiitos kun kuuntelit Eväitä ajattelun luentosarjaa. Yhteistyössä Aalto-yliopiston Future Work, työelämän tutkimusyhdistys ja Työ2030-ohjelma. Lisää infoa ja linkkejä löytyy osoitteesta www.aalto.fi kautta en kautta Future Work.